0: 欢迎收听《古外为生目光》，本期节目由 Zen y u m 赞雅赞助。冰岛马和秋口有什么共通点？就是笑得很快乐。有些人口罩解封的焦虑来自于不敢露齿笑，想整牙的朋友又怕痛、怕贵、怕看医生，犹豫老半天。战雅是来自于新加坡的隐形牙套品牌，致力于让每个人都以合理的价格获得专业的牙齿矫正服务，是市面上唯一可以做到均一价收费的隐形矫正品牌。全台湾不管怎么样问，根据复杂程度只有分两种方案定价，分别是7万2的轻矫正跟12万的全口矫正，没有高低点。战雅还有一个学生跟小资族最有感的，就是提供信用卡或是无卡分期，十二期零利率，每天最低只要两百元。医生的专业也不用担心，战雅和全台超过一百五十位国考认证牙医合作，为每一位用户设计个人专属治疗计划，还可以制成三 D 动画给你看，让你的隐形牙套之路安心放心。这次老朋友战雅回来，最重要是要跟大家讲一下他们的三周年活动。这次三周年和人气插画家马来摩合作，从评估到合作诊所都有可爱的马来摩身影。现在就点击资讯栏的古癌专属评估链接，上传基本资料跟四张牙齿的照片，五分钟快速完成免费的线上评估，即可获得轻矫正七千块跟全口矫正一万七的超高折扣，两人同行再折三千。除此之外，即日起到6月30号前付款再加码抽马来摩礼。联名富士拍立得手机相机，让你好好记录下微笑升级的过程。这么顶的优惠，只有三周年有效，就对了。这边推荐给有矫正需求的听众朋友，笑的自信，每天跟秋口一样快乐。这边提供给说有需要的朋友们可以参考我们的资讯栏。好，那礼拜三我跟大家聊到说要起来买酷玩的演唱会门票。那酷玩呢，它应该算是我听歌的启蒙始祖吧。我印象很深刻，就是我妈之前买一台。iPad Photo 给我，忘记那个年份是哪时候，反正就最早刚出的时候，干我妈这真宠我，就买一台 iPad Photo 给我。那我觉得那一台 iPad Photo 啊、呃，彻底的改变了我的人生。因为自从那个 iPad Photo 之后呢，我就一直试着要把很多的音乐放进去。那我就开始听了呃大量的外文歌曲，然后后来我记得还有什么世足赛吧，但那个时间轴不清楚，就哪个先哪个后我忘记了。但世足赛有一季是 Queen 的歌。就是 We Are the Champion。那自从啊、呃、这两个事件之后呢，我印象中就是我对于这些西洋歌曲，呃，就产生很大的兴趣，所以我就整天都在听歌。那也因为整天都在听歌，所以就启动了对外文的兴趣。那也因为外文的兴趣，我觉得呃，对我现在的人生呢，有造成很大的改变，而且是正向的方向。所以其实小朋友可以学英文的话，就让他们学英文。那最好是让他们产生兴趣。那这库完的票呢？其实我起床是没有抢到的哦、喔，真的是充满五百个干你娘！因为我三点多睡觉已经超累，然后五点五十爬起来，先看一下我的股票的状况，然后接着就直接连上去准备抢票。一开嘛，一分钟秒杀，直接秒杀。那接下来大概就是每十到十五分钟，它会放票出来，它清票出来。那同时呢，我去看一些黄牛网站，那个票已经拿出来卖两倍的价格。那我之前有跟大家评论过我对黄牛的看法其实黄牛会出现，就代表说主办方卖太便宜。讲白一点就是这样，就主办方你其实可以赚更多的。黄牛的这个毛利其实应该是要主办方拿去的。那主办方就佛系嘛，卖便宜让大家抢到爆掉。其实最好的状况是，呃，可能抢的人呢，他是刚好跟票的数量差不多。是代表你的定价可能是最合理的，虽然这个价格可能会被很多人堵来说干怎么这么贵，可是就其实有很多人愿意掏很多钱去买这样的东西，他懒得跟你抢，他也不想要抢，他其实甘愿就是啊，你设一个高一点的价格，我直接买，我不用抢但其实大多数演唱会的价格呢，我觉得啦，都算便宜啦，所以其实你都会注意到被抢光的状态，这也是为什么黄牛会有那样的一个空间。反正我看到黄牛那边卖干，其实我心里面就有点不爽了、啊，都靠北票都被你们扫光，他们直接转手就是卖两三倍以上。那我就在那边等了几轮的清票之后都没有等到，我就直接上论坛骂我受不了，直接上论坛想说，如果有人有多买的话，我就直接给你买。你要黄牛我也没差，因为我懒得在那边排，我很想赶快回去睡觉。那结果就很幸运啊，就是我直接跑到那个 Live Nation 的留言区，然后看到有一个人他说，诶、欸，他多买了一些票，那他可以直接平转给大家。那我就直接私讯他，然后看到有共同好友，哎，有共同好友应该就不会被骗吧？被骗就算了。然后就跟他讲说：“哎、欸，嗨，你好，可不可以呃，跟你收这个票？”然后直接讲说：“哎、欸，是古外大大哈，这个票就转给你，你只要汇款给我就好。那我就直接汇款了。看，这就是人与人之间的信任啊！啊，反正被骗就算了，我觉得应该不会被骗啊。人家这么诚恳，那反正总之就是，就算被骗，我大概也知道要怎么样拿到后面的票。反正我就是很笃然这种抢票的过程，我真的是甘愿说，干你定贵一点、啊，然后让我们一定买得到，不然。不知道，但其实黄牛的这个毛利啊，坦白讲，就真的是主办方可以赚走的。好，那反正总之就是最后面有拿到票啊，非常开心，会去高雄看演唱会，顺便去高雄玩一下。那如果说一样有在当天出现的听众、欸，大家可以互相 say hi 一下。那也祝你们看演唱会顺利。那其实这次买演唱会的票呢，还蛮神奇的，我觉得啊、呃，真的是年纪到了啦。因为其实在过去肺炎期间呢，我本来也是有订几个场啊，像什么 b d i l i s h 然后 Han s t e a m e r 那只是呃很多被取消掉，好像那个呃莎拉布莱曼哦，那个就是被取消掉。那 Billie Eilish 呢，这个也是被取消掉。所以其实就是有很多东西没有看到。那在那之后呢，哎，现在终于有机会去看演唱会。那我觉得那个心态在这几年转变超大，可能是因为我自己生小孩这样。但我不是看摇滚区，以前我一定是他妈买摇滚区最前面。那我现在直接找座位区。所以扩完这个一出来，我马上直接先看座位区的票价是多少。我不要站了，我不要去前面，我不要跟人家那边冲撞，跟人家 mush pit， 跟人家在那边挤，就觉得说我一定要坐在后面，就是我坐着就好，我只要可以感受到现场的氛围就好。妈，这其实就是解释很多事情哎、欸，就真的很多东西，像上一集的 Q&A 最后一集讲到的，你不要说什么养儿方知父母恩呐，很多东西是年纪到才知道，好像。那可能你以前在吃吃到饱的时候，有些那种年纪比较大的朋友就在那边跟你靠腰说：“你三十岁就知道了，啦，你现在那边一直塞，你以后就知道了。”啦。那时候觉得说，干他们这群软屌虾到底在讲什么东西？然后自己三十岁之后就真的完全知道他们在讲什么，就是你要年龄到才会知道。你就想说妈神经病哦，来演唱会你他妈坐在后面干嘛？又不是没有钱，你干嘛不要买前面一点？然后后来才发现说，没有没有，这个坐在后面的他们就是比较成熟一点，他们已经不想要跟你这样挤。他们可能年轻的时候也曾经跟人家漏夜搭帐篷去抢演唱会的最前面，然后最后。就呃，反正他已经体验过了，他不要，他要坐在后面。而且其实有时候看台区的票是比呃在下面冲撞的来的贵。像我买到的那个票是一万多块的票，它最贵的有两万多块的那个也是看台，就是坐着的地方。只是呃两万多块那个好像可以去后台参观吧，但那个我就没兴趣啊，因为干你还要提早到，然后去后台参观，又不是说可以看到 Coldplay 本人，所以那个没兴趣。所以其实我本来就锁定一万多块，然后跟一个好像是。七千还八千的，反正就是那种看台坐票。那摇滚区是五千多，反正摇滚区是比较便宜一点。好、啊，后，当然，反正就是大家去找到自己喜欢的位置进去嗨一下。然后顺便跟大家分享那种，就是你以前看演唱会，你一定会他妈挤最前面的。然后可能啊，提早几个小时，甚至几天去搭帐篷。像我们那时候去看呃 Radiohead 的演唱会，就是提早好几天，大家轮班去搭帐篷。现在想起来，真的觉得非常疯狂啊，回不去啊，然、啊、后真的回不去了。所以有些东西真的是年轻的时候赶快做啊，因为你过了某个年纪之后。那个想法会顿时改变，所以我后来只要被问到类似的话题或怎么样的，我就会跟大家讲说：活在当下了。你现在可以好好吃吃到饱的时候，就他妈狂吃就对了。因为你有朝一日就不能吃了，那你可能有朝一日不能吃的时候，你也未必会怀念当时能够狂吃，因为你的心态就改变了。所以以前可以熬夜的时候呢，就认真熬夜；那吃饭认真吃饭，出去玩认真玩，打炮认真打，就是你专心的做好当下的事情，然后不要想太多未来的东西。呃，我我觉得有一个例子蛮有趣的，就是说，你每次跟朋友出去的时候，你可能都不会想太多嘛，因为你总是觉得有下一次。可是你仔细回想，你过去跟朋友出去啊、哦，就是你那些再也没有联络的朋友，你们最后一次出去的时候，你一定不知道那是最后一次出去啊，真的不会知道。就像可能我不会知道说，哦靠北，原来之前啊、哦、跑去演唱会站票，在前面那边甩一甩去压一压去的，那个是最后一次，我真的没有想到，就有时候就突然间变成，诶、欸，靠北妈，我要找坐票。好，所以大概这样跟大家分享一下我的一些想法。好，那我们上一集有针对 AI 跟 ASIC， 然后还有先进封装去做，哎、欸，蛮多。我觉得算中中度的婆媳啊，好，就是没有到很深度去一只一支拉出来，什么万润是怎么样，星云是怎么样。那还是红素是怎么样哦？那个我不喜欢啊，那个去找其他爆牌台哦。反正我就跟你讲一个方向啊，那个标的你自己去研究。那只是给你一个关键啊，就是营收的占比自己要去了解一下，不要听人家讲说什么概念股，然后全部拉一包你就相信哦，因为那里面很多都是好小，很多都是胡烂，很多都是红干概念股，那不是真的。真的概念股，我觉得啊，最基本营收占比来个一成五、两成以上啊，一定要有这样的一个营收占比，至少了。然后再来就是可能成长性，我自己希望它要有个十趴以上。就是如果这个东西不会成长，那你他妈是概念股也没有屌用嘛？那最后呢，毛利净利那都要看一下哦。所以其实你去选标的的时候，你的方向找对，但是呃标的的选择呢，有时候是蛮 tricky 的，因为你可能刚买到一个不会涨，哎也记得不是说什么你买到一个呃体质最好，还有最会涨。很多时候最讽刺的是，体质最好的反而是不会涨的然、哦、后体质没那么好的瞎逼巴的那个涨最多。很难讲哦，股票就是有很多疯狂的层面。那在我们聊完之后呢，哎、欸，蛮巧的 ，Meta 在礼拜四，然后就十八号的时候，他们就讲说要推出一个刻制化晶片，叫做 MTIA。所以刻制化晶片就是 ASIC 了，就是刚我们上集聊的东西。我们跟大家聊到说，现在科技巨头开始都会去很用力的推自己的啊白牌晶片。第一个是不希望对回答产生太多的依赖，那第二个成本考量，第三个啊在算力上，因为是针对自己的需求去开发的，所以那个效率可能是更好 ，CP 值是更高的，所以呃你就马上看到说 Meta 是这样做，那大家之后都会持续这样做，他们晶片也不会只有一颗了，然后这绝对是一个长期的大趋势。那这个晶片叫做 Meta Training and Inference Accelerator m t i a 那这一片可能就是他之后要拿来做自己啊公司内的 AI 训练跟推论用的一个工具哦，所以他还是会用回答的东西，这些东西可能就慢慢降低，就像是他们公司自己对外说明的内容，反正就提到说，哎、欸，回答的东西呢，它可能在效率上是没有这么好。因为在他们自己的模型上面，还是要用自己设计的晶片去跑，可能是最好的。好，这些在特斯拉的 Dojo 也是遇到一样的状况，就是他们去测拿 Dojo 晶片去跟辉达的晶片跑，那跑赢它，而、啊、且跑赢它没有什么好意外的啦，因为你本来就是为了自己的需求去设计的嘛，所以你当然会赢嘛。ASIC 一定会跑赢通用的啦，啊，只是成本又赢什么都赢的话，那当然最后面一定就会降低呃对老黄的依赖。那我觉得，呃，最后的瓶颈啊，还是要强调一次，我觉得会卡在代工厂这边，就是。大家都想要做自己的东西，只是你做不出来是没有屌用的。那可能产能都被居然说会打包走，什么 c o a s 全部被他包走。那你要找 c o a s 的，你就没有没有办法。你要么就是来跟他抢，啊，你要涨价，可是你不一定有这样的空间去跟他打。我觉得最后面那个呃战场可能就会跑到这边来，或者说谁可以抢到可能五奈一下的产能，所以可能会再一次的很挤哦。算是拿链叔这个呃马上推出一个 MTIA 晶片的例子，然后再一次的跟大家讲呃整套的逻辑其实长这个样子，就是大家会尽可能降低对它依赖，但不是说辉达不行啊，辉达绝对在 AI 还是一个超级强者，它也不是只有说什么算力很强，所以别人可以做一样的算力就可以取代它、啊、在指令集然后在酷达工具里面其实它都是有很强大的优势，所以我只是觉得说嗯。在短期哦，就是所谓的三到五年间，可能就是大家一起成长，因为整个市场是一起成长。只是最后面变成竞合的时候，像现在的伺服器市场，那就会变成白牌跟品牌哦戴尔、HP 的一个竞争。那我觉得品牌就会慢慢的往下，反而是白牌的。会上去啊，所以这是一个比较大的一个趋势，在这边跟大家讲。这之后也不会改来改去啊，这种东西讲了，它可能就是一个五年的趋势。所以在五年内，你只要找到类似的机会，哪家公司要推一个 ASIC， 那它的 ASIC 会采用什么样的一个制成，然后怎么样的一个封装，那它的板材会用什么，那它里面的规格是怎么样，它会用到什么样的线材，它会用到什么样的管理晶片，其实所有东西呢都是赚钱的机会。所以，算这边稍微跟大家分享一下。那接下来我们来跟大家聊一下特斯拉的股东大会一些重点哦，就是我觉得这次的股东会呢，讲到了蛮多有趣的东西，所以稍微跟大家分享一下。那首先呢，伊朗他澄清了他不会辞掉特斯拉的 CEO 哦，这个其实，在前阵子传超凶的，就是说有一个中国人可能会接替伊朗的一个位置。这个中国的主管其实本身的技能跟实力也都蛮强的啦。那那时候就一直有呼声讲说他会接下来，那现在他就出来澄清说他不会辞掉特斯拉的 CEO。那他现在在 Twitter 这边已经找到一个新的 CEO 了，所以代表说他在特斯拉这边可以用更多的心力去投入啦，那这对股东来讲应该是一个更好的事情。那同时呢，他也提到说，从下开始会考虑会帮特斯拉丢广告。那这其实是他们一个超大的改变，因为本来特斯拉是没有在做广告的。他最狂的地方就是他没有做广告，然后他的成长性可以强到这样的一个程度。他车子本身就是一个广告，老板本身就是一个广告。可能有些人喜欢他，有些人讨厌他，但总之那个效果就是做到了，触及就是做到了。那现在会去做广告呢？啊，当然第一个可能跟他看到未来产业的逆风有关。那第二个也是我觉得最主要的理由啦，因为他自己手上的 Twitter。所以可能觉得看到大量特斯拉的广告直接丢进去 Twitter， 他直接把所有的呃旗下公司整合在一起，反正变成那个钱还是他自己在赚。我觉得会是涨这样的一个心态啦，就是你可能不会太快看到所谓、欸、他的广告丢去什么 Google 丢去 Meta， 你可能会看到的东西是他丢去 Twitter 啊。这个大胆预测，但是我觉得应该是会涨这样的一个状况。那同时也提到说，在未来的一年呢，整体的经济状况会很差，那会有很多的公司破产。那其他这个说法在二零二一年、二零二二年初，他就在提了，他是对未来经济比较不看好的。那他同时也是一直在自己的呃推特上面去呼吁美国的政府官员哦，必须要停止升息，你再升下去可能会出问题。那这样的呼吁从他或者从伯克下的巴菲特讲出来，我觉得非常的值得参考，因为两个都是。介入了大量的企业，一个是实业家的角色，一个比较像投资家的角色，可是他们都是摄入了各式各样的综合行业，所以不会说什么。因为我是在某个行业看到，就像你现在可能是在呃科技业看到，你就说就确实是衰退啦，一堆开出来都是一样，一二是复杂。可是你在其他行业可能就说诶没有衰退啊，因为我们还是有成长，所以你看到的角度会不一样。但当你今天做的东西可能是摄入各式各样的产业之后，它那个综合的数据你会更有参考价值啊，因为你等于是一次看到一堆东西。所以我就觉得他们讲的东西是要听的，那只是当然 ，Fed 我不听，我们不知道 ，Fed 应该也不会听的 ，Fed 就是我到现在看很多人在把他们当神拜，我真的觉得很屌、欸、就是你看他过去两年的表现，还可以把他当神拜的，也算是很有创意、欸，因为他前面就是疯狂宽松嘛。然后宽松到人家刚刚说会通膨，他说通膨是暂时的，然后后来通膨爆掉，疯狂紧缩，然后人家跟他说，哎，这个经济可能会衰退，可能会弄爆一些东西，据说说要爆掉，然后还很多人会出来帮他擦脂抹粉，讲说啊，这个是他故意的啦，他就是要让一些人爆掉啦，爆掉之后通膨就下来啦，你就是很多那种干太监，你知道吗？就是。呃，反正人家讲什么都皇帝一定是对的，就是让我没有自己的思考能力，然后跟他讲说，哎、啊，你又不是他，你又不是像他、就是、什么行长，学经济又超屌，不是啊？就过去把世界搞到爆掉的很多人都是学经济超屌啦，所以不是说什么每个人的决定都不可以有那种讨论跟呃评论的空间，就是他的那个决定就有一点怪怪的嘛，就是你只有两个极端吗？你只有他妈的极度宽跟极度紧吗？你这样子找一个猴子来按按钮，不是差不多的道理吗？那这样吐槽有点过分了，应该没有到猴子这么夸张，但是相去不远。因为在 g a l l 的最新一个民调上面啊，它就显示它是两千年以来的 Chairman 里面满意度最低的。虽然其实前面几个 Chairman 的满意度也都不高，但是他有幸的创了一个新低。那我觉得大家的满意度都不高，应该是因为这个缺，老实讲是一个死缺啦。就是你呃，除了在服务美国的百姓、服务美元之外，那政治人物其实很多时候也会希望你帮忙介入一些事情。就像那时候 Donald Trump 去要求 Power 去做一些呃，可能在货币政策上的一些调整，就他会去对他施压啦。那美国之后又要选举嘛，所以我是觉得啦，他就算想要真的非常的 Hawkish 要很硬的话，应该也会被呃这些要选举的人挡下来，因为。不是、啊、按他的说法，就是你们一定要失业嘛，一定要东西倒掉嘛。那你们这些东西倒掉之后呢，可能这个通膨才会下去。那没要想、啊、你东西倒掉之后你就不用选了。所以这些政治人物可能就会去做一些施压吧。但我觉得这个太难去做分析了。我还是跟大家强调，就是这种总监的东西。呃，我给大家建议就是你看看就好了。啊，其实有很多厉害的投资人都跟讲一样的东西，就是总金呢，你就是参考啊，因为它不是投资里面的绝对，而且它太难去做判断，所以不如你不要判断，你专注你的企业就好。你的企业可能会因为总金造成一些打击，那就是你的买点。它只要不要死掉，那就是你的买点。可是总金会怎么样走，没有人知道。那其实我相信，看了过去两年的各式各样的总金分析，大家应该都开始明白，很多东西真的不是像大家想的啊，一定会怎么样一定会怎麼样。那最后发现就不是像大家讲的这样。你今天可能找到一个人啊，他超准的，然后明年他就不准了。所以你今年拜这个神，你明年要拜另外一个神，你最后面就是搞到自己完全不知道到底自己在冲阿小。好，那再来就是特斯拉，他们有在开发新车。那这其实不是新消息，不过他提到说有两台车啊。这个我们本来掌握到是有一台车，那小型车，而且那个售价应该会压到蛮低的。虽然进台湾可能还是很贵，但是呢，就是说在呃美元的售价上，可能就是会压到一个很低的价格。所谓的 affordable cars 就让大家可以用很便宜的价格去买到电动车。那这两台车呢？哎、欸，江湖消息，反正一台就是小型车嘛，另外一台就是可能会是什么 baby C u v 这样子的车子。哦，所以大家稍微参考一下，反正总之就是说，这两台车推出来之后呢，呃，应该这个产能就可以搞到500万辆啦。哦，所以距离它的2000万辆就越来越接近了。那去年是1 3 7七百万辆，所以啊、呃，特斯拉是在慢慢的往自己的目标前进。那目前都是 on track， 我觉得没有什么太大的问题。那今年会去交付首批的 Cyber Truck， 在明年呢可以交可能25到50万辆。那其实这个产量应该是 OK 的了，那就是25到50万辆。那在贩售上呢，应该也差不多就是够用的，因为啊 ，Cybertruck 它有一个很大的问题，就是它真的太大台了。所以台湾的特斯拉粉哦，如果你去买 Cybertruck 的话，应该你去停百货公司或是一些停车场都会产生问题。我本来没有去细究这个东西，我本来想买一台 Cybertruck， 然后后来是呃跟我的朋友聊到之后，朋友跟我讲说，哎，你有查过它尺寸吗？我说，干，我还真的没有查、欸，就是我又不是那种 car guy， 对车子很有兴趣的，我就是觉得，哎，它好酷哦、喔，想要买一台来看看。也没有去研究说什么哎、欸，可不可以开进去地下室或啥小都不会去想那样子的东西。然后这样去查的时候，就发现说，靠北，它在很多的停车格应该停不进去的。所以亚洲国家一些比较拥挤的地方，或者像是欧洲国家啊，你说我我在这个罗马或者说什么西班牙那种路都小小的，你说要开这样的车子，我觉得是有很大的挑战啊。所以这种啊又大又壮的车子，可能最后面就留续给美国人开。所以它目前的啊这个交付量跟。销售量的，我觉得应该是可以 match 到啊，就是不会说什么供过于求是供不应求，应该就是差不多是这样的一个状况。那再来就是他提到说，电动汽车会比燃油车更加的便宜，然后在接下来的下一代的系统呢，啊 ，SIC 会用到更少，也不会用到稀土，所以呢，会省下一堆的成本。那针对这个 SIC 的，就是我们今天跟大家聊到的大型震撼弹嘛，他讲说他要降用七十帕的 SIC。那这个东西在最后面去经过各式各样的考察、跟研究、跟推论之后呢，就是证明它应该是讲它的目标是那样子，只是它确实就是下跌了很多啊、呃，碳化系的肋骨啊、呃，特别是可能碳化系的领头羊之一呃 Wolf 啊、呃、w o l f s p e e d 呢，它是直接跌到烂掉，我觉得就受到这个影响很大。那其他的碳化系 player 呢，像是 ONSTM 就还好，就可能呃消息出来有受到打击，可是因为它不是全部东西都压在这上面，所以它影响的可能是有限的。那 STM 可能东西比较泛用一点 ，ON 的东西呢可能是比较呃集中在车用相关的，所以、呃、如果说受到影响的话，可能 ON 我自己觉得又会再稍微多一些啊。算其实 ON 跟 STM 该差不多，那狼速的话可能是最高的。但总之呢，因为我们自己的判断是认为说这个只是一个目标啦。所以它不是真的会去降这样的一个需求，这个需求还是非常强大的。而且其實这个碳化系，它之所以想要把它往下降，是因为它太贵。但是等到之后的啊、呃，这个晶圆厂哦，从四寸到六寸到八寸，那个成本开始下来之后，说不定它就不会去执行这样的一个计划，因为材料确实是要用到，它只是希望说把成本降低。所以如果成本可以降低的话，说不定它就不需要去降这么大的量。因为我们目前是真的没有找到一个呃合理的解决方案可以去解释说它要怎么样达到一样的效率，然后它可以去呃省下这么多的材料。真的是没有找到，在业界去推敲，去问一些呃在研调机构的朋友，真的大家都不觉得他办得到，可能需要一段时间啊。但搞不好他真的就是像那时候火箭落地一样，没有人觉得他办得到，大家就真的办到。说不定他真的有一些黑科技，<笑>这我们真的不知道。那大家这样子啊，我觉得比较新鲜的东西就是他会去采用广告，这个算是一个蛮、嗯、大的消息，就有点类似说之前 Netflix 的 Rehashing， 他讲说他绝对不会去使用广告，那迫于现实的压力之下，他还是开启了广告的方案。那特斯拉的老板马斯克今天讲说不会使用广告，但我觉得，因为他现在自己有一个社群平台，所以他可能就是借由特斯拉去丢广告，然后来呈现说，你看我的转换率超级好的，然后呃，去帮助 Twitter 卖广告。我觉得这其实他的盘算啦、啊，就他最后面还是希望去呃借由特斯拉的实力，然后让呃 Twitter 的广告看起来是吸引人的，然后去招商，因为他确实因为上任之后。呃，掉了非常多的广告，因为在美国这边啊，它、呃、就是属于一个我觉得黑五类之一啦。然、呃、其实有很多的美国大品牌，他们都是非常讨厌这样的一个呃，我觉得算泛右派的分子啊、呃，就是可能在一些话题上，居然说他认为员工就是不应该远距办公，要回去上班。其实像这样的东西你讲出来，你在美国就最被讨厌了。然后他讲说，呃，为什么要戴口罩？他整天都批评口罩啊，然后批评疫苗政策，他整天都在算这个。这个就是美国左派最讨厌的东西，然后也是很多这种快速消费品他们很在意的一个。议题，那像这样的东西，呃，马斯克拿出来嘴的时候呢，可能就会受到这种舆论的压力，然后最后面迫使这些品牌就要放弃在 Twitter 上面的一个广告。可是我觉得最后面都是会再商言商啦，啊、哦。如果说他可以展现他的广告实力的话，然后以及 Twitter 的一个成长性的话，那确实呃是蛮有机会。我们可以在 Twitter 这边再看到呃更多的广告商回流。但就算回流跟大家也没有关系啦，因为现在就是马斯克自己的公司，好像我们之前的 Twitter 股票都全部被马斯克收回去。了。啊，马老板从你手上把股票买回去了，所以就只是一个大家参考看看就好。那我觉得重点就是说，看特斯拉会不会因为这个广告有呃加成的效果，我相信是有啦。但是应该不会像大家想象的非常卓越，因为本来马斯克自己本身的曝光度可能是远高于这些广告的。好，那这边来就我们接下来进入 Q&A 的部分。第一位 a y 8484， 他说 ：“i 大的 AMD 整个喷发了，一，想请问 i 大在买进一个标的的时候，如果选择分批买进，会依照什么样的方式，挂到涨几趴或是到哪条均线或其他方式来决定何时要打入第二批或者第三批的资金？二 ，i 大在选择股票的时候，是否会依据不同题材未来的可能报酬来决定要放入多少比例的资金呢？那如果说该标的比原本预想的还要来的？”喷是否会调整原本的本金比例来加减码呢？谢谢大家回复。好，那第一个问题，对我现在的做法都是分批买进的、啊。当然，现在的做法跟早期做法不一样，早期应该直接干进去，干进去之后，那如果看对的话，就是、用杠杆去加嘛。以前是这样子、啊，那现在的做法会比较偏向，呃，比较保守一点，就是我可能规划，我随便举例啊，啊、哦，五百万要买这只股票。那可能就先打个两百万，然后之后再加个一百万、两百万这样子，就是我会找时间点去买。那什么时候买呢？我比较喜欢买在均线纠结的时候，就是我会参考技术面。呃，这个地方估值 OK， 那我就开始买但可能我喜欢买在均线纠结的时候，所以举例来说，我一买它就喷，那我可能不会马上加，我要等它到下个盘整点的时候再加，或是可能跌破啊、呃、掉回去成本以下之后呢，那评估一下啊。如果说有继续盘，然后再往上会再加，但是我不喜欢买在下跌段或是疯狂上涨段。我自己也习惯了。那第一根是例外。如果说今天刚好想买这个标的，他又出第一根的话，我也直接满仓干进去。就是我要打五百，我就直接五百直接下满。呃，每个状况会有不一样的一些做法，但原则上都会有一定程度的分散就是有受过伤的人才会懂啦。没有受过伤的都会跟你讲说“爸爸我已经爸爸中牙”，就是你每次看到一些人讲话那种干超昂瞎的，那种超尖锐的，就是他没有被社会的沙子给磨过。当你看到一个人讲话开始很保守或什么的，就是他被社会沙子教训过，他就会变得更加的小心啦、啊。所以会分散最主要原因就是因为，当然理论上不管是股票还是指数，假设是长线看好的，你应该就是这时候直接整个干进去就对了，那个期望可能是最好的。但有时候就是要去考虑自己心态上，有些人就接受不了，你满仓干进去，然后你呃可能直接大回档，那回档之后你就受不了你就砍掉。啊，你多经历几次这样之后，你就知道说啊，下次我不要一直打完，这样我心态比较健康。那真的是需要经验啦。那再来说选择股票是不是会呃放不一样的钱？那绝对会的、啊，就是你越看好的放越多钱呐、啊，因为你研究了半天，啊你没有放很多钱进去，你跟白痴一样啊，你浪费自己的时间。那你研究半天，那、啊、跟那种随便看一下或者说跟朋友单的，你都放一样的资金，那不是超怪的嘛？一般来说就是你研究越多的会放越多啊，啊只是就是可能还是会去设定一个上限，就你研究最多的啊可能放个三十趴二十趴。我是这样做啦，那我身边有朋友，好像那个麦克风，不知道大家知不知道，他是一个在台湾也算是投资文人呐、啊。那那他的做法就是超级保守，那个是因为真的受过太重的伤了，所以他家每个标的最多就是五趴。我就说这个每个人真的是状况不一样，因为嗯、呃，他受过很重的伤，所以他根本就不敢去重压。那我自己也是有受过重压的伤，但是我还是还蛮相信自己的判断的，所以我愿意压到二三十趴。那最看好的可能就压这么多，那也不会说什么超级看好就直接买到七八成以上，因为就是要去。啊，假设说自己可能会看错，或者就算自己完全看对，但是资料是假的，你有没想过资料是假的啊？有没有想过这个财报是假的？有时候真的会遇到这样的事情啊。所以，呃，活越久，我觉得会越小心啊。有一句话不是这样讲吗？你呃会看到很多大胆的水手，但是你不会看到大胆的老水手，差不多这样的一个味道。那如果说呃提早涨出去太多的话，会不会去做加减码？会。啊，就是把它压回自己的部位，但一样，这个都是我后续的做法。就是你可能现在听我的节目，跟早期的节目，你会发现说法有一点不一样。我没有回听我自己的节目，但我猜会不一样，因为我的做法就真的有在改变。那跟你的资金量体啊、心态都有关系啊。好，下面有这个 rinkle 零二零七，他说：“国外爸爸你好，诸位你好，请容许我叫您一声爸爸，感谢您回答，中于回到300了，我快哭出来了，成本298。这仨小，他说回到300。然后他的成本二九八，代表他追在可能二零二一的高点，那也蛮屌的。买在二九八是有天分的，然追在山顶随岸第一排。他说：“真的很感谢主委，前几集说要加码，没有让我当时冲动赔钱卖。虽然主委说这边不是爆股台，但是在这边还是有学到非常多的知识。感谢主委可以继续跟我们分享股市的讯息。祝主委全家幸福快乐，美满，好人一生平安。”然后也祝你解套啦。然后一般散户就是解套之后马上就把手上股票卖掉，这是散户的一个特性啊。所以我们都会观察可能前一波的套牢区在哪。所以套牢区就是说大量成交的一个呃区间，就是你知道很多人在那边套牢，所以他只要一解套就会把它卖掉。所以题外话分享一下，就是一般在这种股票准备摸到前面的前高，那前高又是有很大的成交量的时候，有没有？我们会稍微等一下，一般会稍微等一下，因为呃散户有一个特色啊，就是解套赶快把东西卖掉，很奇怪。哦，就他那边套套套，然后套到回本，赶快把东西卖掉。这其实是那个逻辑上有点奇怪的一个做法，但大家就喜欢这样做，所以你可能看到那种前面的大量去出来的时候，这个地方一般要盘整休息一下，然后有可能会有拉回哦，给你有低档建仓的机会，然后之后可能盘一盘的继续往上喷，很多形态会长这个样子啊。这段题外话给大家参考一下。那呃，你看这个例子就是去呼应前面的吧。然后如果是像他这样子。居然说他假设是满仓干进去啊？你就想他过去的一年啊，一定是煎熬啦。每天可能半夜起床尿尿就看盘一下，早上起床也看一下，然后可能接小孩也在看，因为干他的全部部位他妈压在一个山顶，然后他回档到最低的时候，回档是回到一百块呢，从二九八回到一百呢。干你想一下，你账上资金。你一千万这样子回到多少？自己思考一下，发现是超可怕的啦。所以就是因为，呃，你居然说遇过这样的事情，你 all in 一单，然后压在这个位置。我跟你讲，你下辈子绝对不敢的、啊。呃，没有，那是有，假设你跑去跳了，但我们一般不要跑去跳然后人生有很多的希望呃，就是说，假设你还在股票市场里面的话，你下一次就不会这样做了。你就一定会分散，你就一定会有配置，就有部位上限。你只要遇到一次像他这样子的事情，你下次就很小心。好啦，那也祝你后面顺利。下面有这个公平好吗？他说：通通打包不好吗？一个路口走五年，今天突然被鸽子拦下来，因为地上停字没有停，要开单，我认错我给你开。等待期间没有一台停车。那我就问那么多台，你们都不拦，回我正在开，拦不了。我意思是，那你们要就全抓，放相机录影，再回去处理，不是更有效率吗？这种工作未来都会被 AI 取代，至少 AI 可以设定不会讲干话。有种股市碰到黑天鹅一样的 feel， 挂号往好处想，未来哪天因为这天被抓开始守规，就避开死亡车祸也不一定。对啊，我是今天你真的往好处想，因为毕竟你就是被罚嘛。虽然你讲你甘愿被罚，对，那就代表已经是没有争议了。不过你不能够要求警察说，哎，那个每个人都应该要开啊。然你自己被抓就说，哎，你怎么不抓其他人？其他人也都这样子啊。就台湾交通是一个很积非城市的地方啊。老实讲，你在路上哦，警察真的有心要抓的话，干他抓不完啊。其实我是蛮支持，就是应该每个都要抓，就是罚到大家怕为止，真的就只能这样子。因为很多的交通规则是积非城市到一个程度，就是大家觉得，好、啊，举例说。那个双行灯按下去，整个城市都是你的停车场、欸，你他妈想停哪就停哪，我真觉得很屌，哎，双黄灯按下去干，你哪边都可以停，这到底是什么样的一个很屌的观念？你说什么啊？你去接小孩在路边停，那些我可能都觉得还好，就你停路边什么都还好，但有时候就是可能整条路干，你停在车道上，我觉得那是超扯的。就是我觉得，就警察应该要用力一点抓啦。我可能对那种还好的踩到线的啊、哦，我们可以先稍微忽略他们，因为我们的人力不够，先抓那种他妈最严重的。但要抓啦，哦、那可能未来在 AI 时代，像他讲的，就是呃，工业电脑的应用确实有一块就是用在路口的交通指挥啊、哦，不管是红绿灯的变化，还是说去辨识车牌，那或是可能噪音，未来可能就是每个路口都装一个这样的一个工业电脑跟几个摄影机。呃，夸张一点，像中国那样子把人脸辨识，每个都抓你。那像民主国家台湾就比较不能这样做啊，但是我觉得呃科技执法在未来一定会密切的看到，但是还是这边稍微呼吁一下大家，就台湾的交通真的很烂。真的要改进哦，不要每次被讲就想说啊，别国有什么地方烂，就是一定要找人家来比烂，那烂就是烂啦哈。像我自己本身有开车，但是我就坦白讲，呃，我们对行人应该要更多的体谅啦，因为每个人都是行人啊，你下车你都是行人啦，很多人就觉得说什么啊，行人过马路好像这样，就是干我让你过，你要跑到对面之后赶快跟我跪谢哦，要冲的过去还是怎么样？然后开始在检讨说什么，哎，行人不应该走路滑手机，不是啊，这个就有点类似他的心态，就是说干我被罚了，你应该要罚其他人，不是不是这样子，是说。你要有那个 priorities 哦，你要知道什么东西是最领先的，就是人命是最要紧的啦。所以行人要慢慢走，要慢慢过，那你可能会错过一个红绿灯，那就是应该要错过。但在台湾，大家就會觉得不行，就是按喇叭，然后吹，后面得要赶快幹你，赶你俩先逆向哦，超到对面去，直接硬切。这种就是真的要等他们撞死人之后，然后才会去监狱里面后悔啦。所以我真的觉得这是一个好事，就是赶快在这边先制裁你一下，那然下次就不会这样做。好，下面一位东港金城武，他说：“挨大的懒觉比脖子长。”哎大，我愿意不结婚帮你生小孩，这是我的 line love hmk， 房间也开好了，等你哦 j o e 为什么这么多要用直肠跟射护线帮我生小孩的、啊？下面有这个连续总厨，这怎么念过？他说“星元结义我老婆朱伟昂”，没有什么特别要说的，希望朱伟可以用大声说三次“星元结义我老婆”。干嘛？我偏不要。他说。安慰前女友跑掉的我，然后祝小弟我可以在东京找到可爱的日本妹子来陪我一起起床看日出。Love you。P.S. 一个人在东京工作那种孤独感真的是很靠背。不会，我觉得超羡慕哎！刚好在跟我老婆讲说，我们回台湾赶快再去东京一下。这次我要住在迪士尼里面。我觉得东京是蛮爽的，但其实呃，坦白说啦，哈，你你在一个地方工作，跟你去那边玩，那心态真的差超多的。那或是你在那边 long stay 住久之后，其实你也不会再有那种可能观光客兴奋的感觉，所以我还是祝你可以度过你的孤独，那工作顺利。不过呃，如果是这种要一直大喊心愿机我老婆的，你可能他妈一辈子都只能够干飞机杯吧。下面为这个余庆安，他说桃园仙梦工。等下这个问题是不是问过？他在问那个什么 Moto GP， 那选手都是意大利跟西班牙籍的，这是不是问过？我好像回答过这样问题，对我回答过这样的问题，只是我不确定是不是同一个人问的。那如果不是同一个人问的话呢？那你去回听我前几集我回答过这样的问题，那你们两个赶快去结婚，因为问了一模一样的东西。然后他说。呃，另外，《鹿角男孩》最近出第二季，诸位有继续追吗？那、哦、我听朋友讲了这件事情，但是还没有开始看哦，因为最近比较忙一点。下面这个约克夏、米克夏分不清楚，他说一定是五星的啦。诸位你好，请教一下跟投资无关的问题：当初是如何知道伴侣适合共度余生？最近跟交往的对象有出国的计划，但身边许多情侣出国吵到分手翻脸。印象中看过 Lisa 发的一篇现实动态，说你们刚在一起的时候也蛮常吵架的。那请问主委大吵之后要如何调试心情，以及判断彼此适合继续交往的程度，我就直接讲我会怎么样做。一般我遇到吵架，我是直接是采取火车对撞的一个、呃、做法，就是我绝对不退。我跟他吵架的时候，我绝对不会退，反正最差就是老子在这边死了算了。只要进入吵架的阶段，我就是绝对不退的那个人。但是呢，如果还没有进入吵架阶段，我后居说今天因为某件事情吵架，可能因为吃饭吵架。我可能会先好好的跟你讲，好好跟你劝，然后可能劝到十五分钟之后，那很难讲，就突然间理智会断线，然后理智断线之后呢，妈的，好，你从下开始你就不要吃饭，老子从下就不要跟你出去吃饭，你那边在跟我那边干干叫、哎哀叫，你没有跟我道歉之前，从下开始你就自己给我去吃饭，那我就直接这样子跟你耗，我跟你耗十天、耗二十天我都没有关系，反正妈老子就是跟你拼到底，我是这样的人啊。所以，针对两性关系，可能我之前回答了一些让大家觉得，呃，他是个好老公的的说法，但那只是因为你懂不懂问问题。像他问到这个，我我就坦白跟你讲，我就是火车对撞的做法。那我不觉得这样很自豪，只是我认为说，当我今天做出了一些退让之后呢，你还是无法理解的话，我就是不会再退让了。我一定是直接踩到底跟你拼，那就看谁要先转弯了、啊。你不转弯，那我们就是最终无法避免的会对撞。所以这是我面对良性的一个做法，但其实我后来觉得这个做法好像是对的。就你如果是火车对撞在，你不要搞到说你要拿刀出来砍人之类的，你就只是可能把自己的底线踩很硬。那这某种程度来说，因为你不会很相怨在那面干你命就很不爽，那还要装作你可能没事。就是因为我们就是很坦白，直接表示说，老着底线就在这边。那其实我觉得我老婆也是这样子的人，她虽然她比较偏向那个，她会让的，可是她让完之后呢，她会在之后的几天可能还是会跟我念这件事情，然后她也会去表态说她的底线在哪。所以最后面我们可能就会找到了一个共识，但是共识是很好找的，因为我们都知道底线在哪，就是我的底线就是这一条，啊，你的底线是那一条，啊，中间这个空间就是我们可以做的事情。所以虽然两个都是用很硬的态度在面对感情，可是呃，反而因为这样子找到了一个空间。那我觉得这就是呃，可能我我经营感情的一个方式吧。那大吵之后呢？那、呃、之前好像也有人问过这样的问题。呃，我是属于那一种？我一定要当下解决问题的人。就是很多人说，哎，你现在吵架，你应该是先把自己关到另外一个房间，先冷静之后，其实很多时候问题就解决。我完全认同，但是我就是没有办法。我只要我只要有问题，我一定要当下解决，我一定要当下讲到解决为止。但我觉得，呃，小孩出来之后，想法有点改变，因为我会不希望在小孩面前吵架。所以，像小孩出来之后，我们有吵过架，那只是我就会跟他讲说：“你给我滚去别的房间，老子也接滚去别的房间。”好，公平嘛？你滚去别的地方，我也滚去别的地方，我们这个中间就先留下来。然、啊、后我在房间里面看着我的小孩，你也在房间看着小孩。啊，只是我现在就是不想跟你讲话，我不要跟你沟通。但呃，我愿意为了这个小孩，那我们先不要吵架。所以我觉得是大家要有一个默契啊，因为纠纷在所难免。如果你说呃两个人在一起完全不会吵架的话，但我觉得。不知道，其实我想想觉得蛮诡异的，因为你不可能没有摩擦的地方嘛。所以如果说你都不会吵架的话，一定就是可能各种退让。我可能退让你，你退让我。那我不知道，在理想的状态之下，可能最后面还是很平和的度过了一生。但我自己的想象是那一种，整天在隐忍跟退让的，他只是把那个引爆点往后爆炸。因为大家都是人，大家都是有一个呃那个压力要抒发的，所以你一直去压着他。我在想说，那可能最后面把自己的老公。拿枕头整掉的，还是说什么拿气泡水瓶子去骂猫头猫爆的，那应该都是平常一直在忍耐的人所以其实，我觉得适当的压力就要抒发出来。那其实不要怕，呃、吵架然后翻脸或是分手，就是分手有时候就是一个手段。好像我也会拿分手当成是一个手段，但我不会没事就是什么、哎，你就要不要去帮我拿便当不要拿，那我跟你分手，不会这样子啊。但是我会跟你讲说，这就是我底线，你要再往下做的话，那拍谁我们就要拆伙。这种东西我也会用啊。所以稍微跟你分享一下，当然这不是说是好的方法，只是因为他问我嘛，所以我就讲我的意见了。我觉得我在节目的各种回答，其实就是讲我自己的意见，你千万不要把这边当成是一个真理啦。我给大家参考一下。嗯、下面一位中山张元英，他说：“哈皮猫猫第 n 次留言希望被念到。”哎，那您好，我跟男友都是你的忠实听众。一开始也是因为古埃才有话聊，差低。虽然他很认真的听财经消息，我都在听后面的闲聊，哈哈哈哈。想请你祝他操作顺利，顺利毕业，三个爱心。这就是我们讲最毒妇人心啊！中山张元英姐妹啊，你知道在股票里面讲毕业是什么意思吗？代表男朋友被打到屎喷出来，直接保证金断头啊，然后可能不知道融资吹缴，手上又没有半毛钱，然后直接决定从下开始好好工作，这个叫做顺利毕业哦。所以你要祝他操作顺利，你就不应该祝他顺利毕业。那我相信你应该是想祝他顺利，只是你不知道，因为像你讲的嘛，听财经的时候你都没有在听，你只想听后面的干话，所以你可能不知道。那我跟你讲一下哦，不要祝男朋友顺利毕业啊！呸呸呸。这个童言无忌啊！下面这个我是你可爱的妹妹爱心，他说治卧蛋的老哥，哎大您好，我家老哥 and 我都是潜水癌粉。他去年在心情谷底的时候，靠外出运动边听你的节目，可以舒压又减肥，再跑来跟我一起分享节目的内容。近期他老妹我北漂临口一阵子，没有办法在家听他讲股，希望他可以顾好身子，不要让我担心。有事没事记得找我聊天，不管发生什么事，从小他照顾我的辛苦，我不会忘记。最重要的是，我是他可爱的妹妹爱心520快乐。另外，光听到你聊家庭经济跟妻儿，可以知道你是一个有实力靠山的真爸爸，给你一个赞。P.S.， 跟我老哥一样赞。不是为什么我下留言都这种很奇怪的人啊？这个他讲说自己是可爱的妹妹，放一个爱心，这个绝对不是女生啊，这绝对是一个男生啊。然后自己在幻想有一个哥哥还是怎样，是不是？这个是日本动漫跑出来的情节吗？就是我刚刚听他讲这个情节，我会觉得说这很日本动漫啊。就是一般哪有这种什么？呃，哥哥对妹妹，还是什么姐姐对弟弟，然后可以这么样温情互相照顾什么的，互相扶持。像我自己跟我自己的姐姐，跟我自己的妹妹，我们没有在什么互相扶持的、啊，我们只有互相吐槽啦。然后可能偶尔在家庭的群组里面寒暄一下啦，然后什么啊，听他讲古，然后一起互相照顾什么小的。然、啊、后如果真的是这样子，我觉得你们是非常幸福的人哦，因为我我自己身边我没有看过这样子的案子，我的朋友、亲戚、家人，嗯、呃。都没有听过说什么兄弟姐妹会这样子照顾的，真的没有听过。可能我在想亚洲比较少啊，啊，应该是亚洲比较少。因为我太太那边是会感受到，就是哥哥照顾妹妹这种感觉。但是我觉得在台湾好像就是哥哥跟弟弟跟妹妹姐姐什么小的，就大家在家里应该是互相打架跟互相告状的存在。还是说是因为我的同温层很惨，就是我们从小都有一个可能没有这么圆满的童年。但我的印象是这样子，所以听到他讲这样，我觉得还蛮屌的。那当然，哦，如果说这是真的，如果他真的是。呃，像他讲，我是你可爱的妹妹，然后放一个爱心，然后内文又再写一次，这真的很像是一个有臭屌的人假装自己是女生，但他我先假设你是真的，那呃，他祝哥哥五二零生日快乐啦。那也希望你们都平安顺利啊。下面有这个内湖山姆大叔他说蓝灯干一婆梦工我婆，哎，当然五星吹吹小弟朋友 A 内湖后山姆。最近呛主管后甩门，结果直接跳槽外商，担心工作压力很大，每天开车通勤到屁股快要开花，痔疮炸裂，可以帮我祝他痔疮快快好，快点适应新公司吗？那另外我也开始在准备离开五年的公司，到新的地方开始，可以祝我试用期稳一波，顺利过关吗？谢谢朱老大，全家平，快点生二宝，好，内湖后山姆，祝你，呃，知道怎样？痔疮就要赶快去治疗了，痔疮是要去看是切还是怎么擦药怎么小，那真的要去弄，因为很多男生会呃难以为情啊。当然不是我自己有痔疮啦，啊，如果有我也是不怕跟大家讲啊，只是就是我自己朋友有痔疮啊，那个痔疮他忍了一年多两年才去弄，他拉屎到干他每次擦屁股都是血，他也去弄。啊，不要觉得很害羞，像你听到这段也不要觉得说哎呀，然、哦、可能有些女生听到这段就哎呀，然后看你老公说哎呀，你屁股有没有洗，不要这样子，就是因为你们这样的心态，才让一些男生他有痔疮他不敢去治疗、哦、有痔疮真的赶快去治疗。那祝你好好的适应新公司，那我同时也祝这个内湖山姆大叔呃试用期顺利过关、哦、下面这个宜兰红梦宫他说得了骨癌癌。哎，大安菜鸡有个问题要请教。目前八成的资金投大盘，想用两成的资金挂到十几万，尝试主动选股，会建议用零股分散投资吗？因为某些看好的标的动辄几百上千块，但又怕零股买卖价格没有整张来得漂亮，长期会影响绩效。恳请大解惑。那另外想问您，这几个月待在国外，领口的房子会请人打扫浇花吗？毕竟房子久住没有人，也容易会坏东坏西。长时间没有在台湾，秋口会一起带出国，还是拖给宠物旅馆或家人照顾呢？哎，看到这里留言，突然想到一件事啊，就是他一直讲到这个您哦，然后像可能前面很多留言或是过去的一堆一都讲到您，这真的是我在台湾人身上看到一个美德哎，就是我们都是非常有礼貌的人，不用这边有礼貌啊，用你就好了，不用那边您啊，然后再来呃，他说领股投资会不会影响到一些绩效？有可能哦，就如果说领股跟现股。它本身的呃，举例说挂单哈、哦、是有很大的价差的话，那确实就是会影响到绩效。但就我理解，还有我自己体感上看到的，呃，我自己在观察的股票，应该都没有这样子的问题，所以去买零股是很 OK 的啊、哦。其实你们相较我们前几年在做投资的，呃，好很多啦。现在零股真的是很发达，早期零股是超麻烦的啦，所以呃，用零股投资没有什么太大的问题。然后再来说在。呃，国外会请人打扫浇花吗？我有请一个一样在领口的朋友去帮我巡视一下。那秋口就是托给保姆去处理啊。那只是下一次我们出来的时候，我觉得应该会带秋口一起出来，因为可能在过去的几次跟他呃说再见呢。啊，心里面是有点难过啊，因为仔细想想蛮可怕的。就是狗的生命，我们先假设是十年好了，那人假设是80年，所以大概就是1比八嘛。好，所以我们可以大概就换算一下，虽然可能实际上狗的体感不是这样，但我们一般就会大概就换算说，那狗现在是人的几岁？所以假设我们出去三个月的话，等于说是83 24两年的时间，它没有看到我们。以他的生命的周期来讲，就是人类的两年没有看到一个人。我想到这个我就很难过啊，所以我觉得下次应该会带他一起来。因为本来的一些考量是，呃，带他来要去做一些检查什么小的，然后可能要让他搭飞机，他会很痛苦。其实不是费用的问题，因为带来理论上是比较便宜的好在台湾那个保姆一天，呃，我会报多少钱，因为是我老婆来处理，反正整个下来可能要付个不知道几万块吧，接近十万之类的好不便宜。那假设我们带来的话，就是付个几千块，然后还有这边的饲料，所以带来其实应该是比较便宜，但。那时候可能想法就是觉得飞飞机十几个小时关在里面很痛苦。所以让他去保姆家，因为那个保姆是一个非常好的人。但是请不要叫我推荐，因为我之前有一次跟一些地方听众推荐完之后，干，因为那个保姆这个人太好，所以大家都跑去，然后变成我们自己用不到，所以我不会再跟大家推荐了。呃，虽然在讲鸡吧，但反正他的生意本来就是满的嘛，所以那也不需要去推荐。就是他会带呃秋口去什么游山玩水啊，他连去结婚都会带着秋口去，就是跟朋友的婚礼啊，怎么小的，然后带秋口去山上或什么，然后秋口在那边也会认识一些呃林口当地的其他地方爸爸妈妈的狗，放在那边的，就他们都会。变朋友，所以有点像是那种校外教学啊，所以想想觉得说，哎、欸，去那边其实很不错。但最后面就是可能卡在我自己这一段，我就觉得说，哎、欸，我出去三个月，等于是他的两年，他两年没有看到我，他应该非常难过，因为他每天都会来跟我睡觉。就是每天，呃，假设说我今天要逃离的话，就隔天要上班，或者我隔天要工作，啊、呃，比较忙的话呢，那我就不会去跟我老婆小孩睡，因为我小孩到现在还没有办法睡过夜，所以被叫醒，所以我就跑到别的房间，然后在别的房间呢，我就要 c h 就小小声的哦，然后因为狗的耳朵非常好，他就听到，就跑过来跟我睡觉。就算我没有叫他，它自己来睡觉，但是有时候为了等他过来就很麻烦，所以我就直接叫他过来，他就过来。所以我觉得狗应该是蛮黏我的，应该要把它带出去。好，扯然了。下面这个 t h p s s 9 6 1 4 5他说和平公园元气弹超好笑，听到大家把手举起来，脑袋里想的只有元气弹。好，下面这个 n o e l l a i no lie 7 7七，他说想讨拍。矮矮，我受宅啦！有七小要养，还要去日本赏樱，赏完回台湾刚好要缴税，没钱加码。零零八七八跟零零五零，看着最近回档没钱加码，现在快到五二零了，不知道在涨什么的庆祝行情到底要怎么办？是要不吃不喝不出国稳定投资，还是先让七小爽一波，自己默默的找同样身为父亲的矮矮讨拍，想求解？那其实也是我自己爱玩，但是看到回档没钱加码就哭啊！呃，这个问题其实大家都有了，不要觉得说是什么薪水高低还是收入高低有差、哦、因为你可能觉得说，以我们这种投资狂人来讲，那真的是所有钱都丢进市场，我赚十万、赚一百万、赚一千万，我都是没有花完，都是全部丢市场，所以总是觉得好像没有钱加嘛，就希望有更多钱可以继续加嘛，所以我完全懂你的感觉啊。但我觉得最后面应该就是用划分的会比较好、哦，就是很多人可能他就是储蓄。然后全力储，那储到后来，可能自己的生活也都没有享受到，他、啊、就就翘起啊！我觉得这样是一个不好的心态。我是主张，呃，大家可能有余裕的话啦，哦，你那个资金规划是有一部分，它就是要拿来玩掉的，就是你有储蓄的钱嘛。好、哦，其实储蓄的钱应该是最优先的，先划起来储蓄的钱，那生活费啊、交通费啊什么的，然后可能有一笔就是拿来你要把它玩掉的，所以。你本来就是应该要好好的招待自己跟老婆小孩，因为我觉得生活的重点在活在当下哦，就是很多东西是过去之后就回不来。像可能开头跟大家提到的，所以呃，应该就去爽就对了。然后如果有余余的话，再来做储蓄。那你说最近在喷什么干？我也不知道，我真的不知道。我前面也跟大家讲说，在市场上面已经看不到任何有趣的 memo， 现在市场已经到了很无聊阶段，然后周转价高很低，又不知道干嘛，然后就喷的。很多时候都会在这种你完全想不到的状况之下喷。你回到可能呃一两个礼拜前，你去问大家两个礼拜会不会喷？大家应该都敢拿软蛋跟你赌，说啊不会大喷啦，最多就是区间啦，可能就是大喷的，很多时候就是会这样 surprise motherfucker。我相信大家听我们节目听久，应该就会开始感受到那种市场的一个无常啦。下面有这个 Black Man Chen 他说，男子古天乐，想问一下目前规划以小台来参与指数取代六二零八，每个月转仓赚的价差（括号等同于你之前提到的鼓利），要怎么？做再投入，因为定期定额配回来，我可以直接再投入。但小台的价差也不能帮我直接再买一口，不然就变成开杠。那再请来大家帮忙解惑。最后请来大家帮我祝六月生日的仙女老婆生日快乐。哦，对他讲的没错，就是假设呃你买六零八或是零零五零，然后他配过来的东西，你直接再投零股回去，就是直接再投入了嘛。可是呃今天如果是小台的那个。不能讲它除权息啊，逆价差，但可以视为是呃累除权息。它如果这个逆价差最后面补上去补满的时候，呃，你是不会有那种感觉，就是好像我可以再额外再投入个什么零点几口这种感觉，确实是这样子。所以，呃对，就是这个是小台的一个，你可以讲它是缺点啊，但我其实觉得还好。就是反正你部位开始在往上累，然后你有现金在进来的时候，你再额外再补一口小台就好嘛。那如果觉得小台的合约太大的话，可以找小一点的。像半导体期，我觉得半导体就是一个很不错的呃选项啊，它跟大盘的相关性也很高，波动更大一点，但是它的合约是比较小的，它的一口就是二十万而已哦，所以呃可能是一个替代选项。但半导体期，因为我在里面口数上蛮大的，那我觉得它的根本问题，我就我已经干好几次，了，就是说它是一个不错的商品，可是造势真的造得非常烂哦，所以如果是有关单位听到，好好造势啊，真的啊，就比方说什么产品推出来嘛不造势，干你娘要转仓，现干你妈六月要转七月靠背又没有挂单是怎样？五月转六月的时候挂，现在又没有挂单，到底在干嘛？就是干，你就好好造势嘛，那没有那么难的、啊。你造势，大家才会玩呐、啊。你如果都不造势，没有人要玩。哦，所以可以去选择一个，就是这种可能，呃，合约价值比较小的哦，就可以去当成。假设说，我可能累积到三口半导体，然后再把它换回台资之类，这可以这样做啊。只是呃，对，就是说每个方法啊，所以我都不会去说怎么哪个方法绝对比较好，比较差。每个方法都有它的优点跟缺点，但是在我看来，这其实不太算缺点。不过对有些人来讲，对他来讲，就是他希望所有资金都要直接在巨打的，那可能就算是一个缺点，因为等到你累到呃购买下一口的时候呢，那可能是很久以后，所以变成那个资金就停在那边，所以这也是一个要考量的点。好，那好，再另一个，这个台股软趴、啊，他说。我爱老公，老公老公会在罗马待到什么时候？小弟六月二十号会去罗马玩，不知道有没有幸运遇到老公。如果遇到的话，可以勾着老公的手臂一起跳股市标准舞吗？祝老公好人一生平安，事事顺利。呃，我大概在两三个礼拜就会回家了啦。那祝你旅途平安哈、哦。那现在来罗马，我觉得不是一个好时间哦，真的不是，因为真的太急了，真的太多了。现在你来，应该是每地方都爆掉，而且就连那个 Pantheon， 就是呃，宗教万神殿啊，万神殿干。你知道之前万神殿来的时候都是直接走进去就好，但现在万神殿，我上次要走进去的时候，然后第一个外面排队了，然后第二个他竟然写说要预约，我第一次看到要预约，所以你最好去了解一下，就是可能很多东西因为疫情后的呃报复旅游，太多人在外面，他们可能有些东西会改规则，我建议你先查一下。那在我自己非常推荐啊。呃去买那个竞技场在在网络上要注意不要上到诈骗网站然啊。去买一个票，它是可以到那个呃竞技场的三楼，然后跟地下室去买那个可以到三楼跟地下室的那个真的超震撼。就不要像一般观光客，就是我们外面看一看，然后走进去里面看一下那个呃可能场地而已，那比较可惜。上去跟下去很赞，然后还有那个呃可能梵蒂冈博物馆有一个可以从啊、呃、San Pietro 那个大教堂，然后走到西斯丁，那个也是非常推荐。就是有几个我觉得。罗网里面很赞的东西，好、哦、推荐你试看看。那这里面，拜拜。